0: estamos aqui na presença do Senhor, né? que bom estar na casa do Senhor, por mim eu ficarei ali ouvindo a mocidade cantar, adorar o Senhor, ficar ouvindo os louvores, adorar e bendizer o nome do Senhor e ver como o Senhor dirige esse culto, como o Senhor tem falado aos nossos corações, como o Senhor tem falado às nossas vidas através de louvores. Eu já vou pedir para os irmãos colocarem ali Efésios 5, 18 e deixar lá. Efésios 5, 18, ali aberto, tá? Mas aos irmãos, eu peço que abra Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41. O próprio versículo de Efésios 1, 5, 18, vai nos dar o tema de hoje. Mas enchei-vos do Espírito Santo, louvado seja Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas enchei-vos do Espírito. E aí a gente foi convidado para falar sobre esse tema, irmãos, nessa noite. Louvado seja Deus. E é interessante ao navegar a Bíblia e principalmente ao navegar o Novo Testamento como um todo. A Bíblia está recheada de momento em que as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Se você for abrir os primeiros dias de Atos, capítulo 2... É a inauguração de um novo momento na igreja do Senhor. E aí, toda essa pregação vai estar baseada no capítulo de Atos 2 e capítulo de Atos capítulo 3. Eu tive a liberdade de sair de Efésios 5 e ir para ir um momento em Atos, para tentar mostrar a igreja ou apresentar à igreja o que era para a igreja primitiva, o que é ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Ou o que significa ter uma igreja cheia desse Espírito? Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um grande imperativo do Senhor. Você vai encontrar, há quem diga, os mais estudados, há quem diga que há três grandes imperativos. Não fala aqui das ordenanças da igreja, são outras coisas. Mas ele está falando de três grandes imperativos. Você vai resumir o Novo Testamento dizendo que... Há um clamor no Novo Testamento dizendo para você, arrependei-vos. Primeiro imperativo. Depois, numa segunda fase, do, daquele crente que aceita Jesus no arrependimento, através do arrependimento, ele vai ter que buscar ser cheio do Espírito Santo. E depois ele vai pregar o Evangelho. Então, o Novo Testamento vai te pedir essas três coisas. Arrependa-se, seja cheio do Espírito, e pregue o Evangelho. Louvado seja Deus. E Atos 2, eu vou... Tentar economizar na leitura aqui, irmãos, porque, como eu já disse, Atos 2 e capítulo 3. Então, não dá para ler tudo. 41, por favor. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Aleluia. Isso aqui é um resumo de um primeiro momento de Pedro naquele dia. Pedro... Ele prega a primeira vez, ele diz que aquilo que as pessoas estavam vendo naquele dia, as pessoas falando em línguas e todo mundo entendendo aquilo que estava acontecendo, era o que já tinha profetizado. E nessa pregação, 3 mil pessoas aceitam a Jesus. Seguindo, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhe acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Esse texto vai dizer que a igreja caiu na graça do povo, louvado seja Deus. E por último, entrando na cura do coxo em Jerusalém, do coxo na porta de Formosa, Pedro e João. No versículo 6 vai dizer o seguinte, Pedro disse então, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostei disso aqui, Deixaram fazer igual André, deixar aqui, deixou espaço. Acho que pensaram em você, André, que você andava muito aqui e tiraram, tá? Louvado seja Deus, irmãos. Que tremendo esses primeiros dias de Atos. É interessante como a Bíblia nos apresenta tantos recomeços, se você olhar para Atos e quando você vai estudar Atos capítulo 2, aquele dia de Pentecostes é um novo momento para a igreja do Senhor, vocês sabem, os irmãos são estudados, os irmãos sabem disso aqui, mas porventura alguém pode não saber, que no novo testamento o Espírito Santo vinha sobre, e era um breve momento, as pessoas tinham que o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no santo dos santos e era o único contato de um único povo com a presença do Todo-Poderoso atrás do véu. Era uma experiência de um misto de alegria e de terror, porque a atravessar o véu era um risco de morte. Se tivessem defeito, tivessem pecado, ao entrar na presença de Deus, ele ia, aquele sacerdote morria. Havia uma experiência de alegria e de tristeza. Havia uma, uma espécie de, sei lá, aquele sacerdote quando saía de casa, ele dizia à esposa e o filho dizia, oh, pode ser que hoje seja o último, o último abraço, o último beijo, porque pode ser que eu não volte. Veja que experiência terrível envolvia a presença de Deus em volta da, do propiciatório, em volta da tampa da Arca da Aliança, saindo aquela, aquela glória e volta do querubim, era uma experiência assim, e a igreja de Atos 2 vai para um novo momento. Eles oram vários dias, e aí eles veem línguas repartidas descendo do céu. Agora o Espírito Santo agora já não está mais fora do homem, e agora um novo momento da igreja acontece. O Espírito Santo passa a morar no ser humano, e línguas foram faladas naquele dia aquela, há um pentecoste naquele dia, mas há um novo momento, e aí o novo testamento vai dizer que agora nós somos templo e morada do Espírito Santo ele não está mais fora não precisa ir atrás do véu para se buscar a presença de Deus ela está com a gente ela está em mim, ela está em você louvado seja Deus que coisa tremenda, mas acontece uma coisa fantástica que aí a gente precisa notar, a Bíblia é cheia de recomeços Lá no Velho Testamento, o homem, com o seu orgulho e sua soberba, tentou criar uma torre que tocasse no céu. Babel. E eu não vou contar a história em todos os detalhes, eu quero economizar. Mas, naquele momento, antes daquela torre, todos falavam a mesma língua. Mas a presunção humana, o pecado humano, a soberba humana, o orgulho humano, querendo se tornar igual a Deus ou fazer um grande projeto, se dizer autossuficiente, Babel foi, foi um marco e foi a divisão de línguas. Ou a confusão de línguas. E aí uma beleza, há uma beleza tremenda em Atos capítulo 2, irmãos. Porque o Pentecoste é a ação de Deus para desfazer Babel, louvado seja Deus. No Atos 2 não há mais confusão de língua, Deus devolve a igreja. A capacidade de falar todas as línguas, louvado seja Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E aí eu não estou falando que a gente tem que aprender japonês, alemão, não, não. A igreja hoje tem a habilidade de entender todos os defeitos humanos, todos os flagelos humanos. A igreja tem a capacidade de tratar tudo isso, louvado seja Deus. Deus devolve à igreja a capacidade de falar a língua do outro, louvado seja Deus. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ter essa capacidade de falar a língua do outro, louvado seja Deus. E a Bíblia é cheia de recomeços, irmãos. Aleluia. É interessante como a Bíblia fala isso. Você vê Babel. A confusão de línguas. E aí Deus devolve. E aí toda a capacidade de falar a língua do outro. Nós estávamos no paraíso. A queda fez a gente sair do paraíso. Mas um dia nós vamos entrar de novo no paraíso. A Bíblia é cheia de recomeços. Aleluia. Nós éramos eternos, Adão e Eva. O pecado tirou essa eternidade da gente. E aí a Bíblia é cheia de recomeços maravilhosos. Um dia vamos de volta para a eternidade. Aleluia. Estávamos em contato com Deus, frente a frente, falando com Ele... A expulsão do paraíso faz com que a gente não o veja mais, mas um dia nós o veremos face a face. A Bíblia é cheia de recomeços, aleluia. E quando a gente olha para a história do coxo na porta de Formosa, Deus tinha um recomeço para a vida dele, louvado seja Deus. Aleluia. E a gente chega lá. O que é ser cheio do Espírito Santo, aleluia? E aí eu queria responder duas perguntas só. O que é ser cheio do Espírito Santo? e o que significa ter uma igreja cheia desse Espírito, aleluia se a gente for para o texto, e aí algumas coisas são óbvias nesse dito se você for para o texto que a gente lê, o que significa ter para a igreja primitiva ou a igreja cheia do Espírito Santo, você vai dizer é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos você vai ver que é uma igreja que ora, Isso, essas conclusões são óbvias é uma igreja que vive no partir do pão ou na comunhão são elementos que dizem assim o que significa ser cheio do Espírito Santo alguém que persevera na doutrina alguém que é que persevera na oração alguém que vive em comunhão isso que significa ser cheio do Espírito Santo mas o texto quer nos dizer muito mais do que isso, louvado seja Deus o que significa ser cheio do Espírito Santo significa uma maneira de viver é ser não um momento de adoração, não um domingo à noite, uma hora e meia. Isso não é parte de ser cheio do Espírito Santo. É claro que no momento da adoração, é claro que na igreja aqui, no momento do louvor, no momento da adoração, no momento da palavra, no momento em que a gente está orando, isso significa ser cheio do Espírito Santo. Mas isso é, me permitam um trocadilho, isso é a cereja do bolo. Ser cheio do Espírito Santo é uma maneira de viver. É como nós vivemos, aleluia. Louvado seja Deus. Eu te conto uma, uma decisão muito difícil que eu tive que tomar. Bem menino, há 21, 22 anos de idade. Os irmãos aqui da, da farda vão lembrar. Assim que a gente passou no concurso, o corpo de bombeiros era uma força só. Lembra, né, Calelo? Lembra, né, André? Em 2000, ah, de 2000 a 2002, ou até 2003, 2002, foi quando o bombeiro emancipou. Nós éramos PM, nós éramos da PM. E aí, em 2002, nós, eles, ah, o corpo de bombeiros emancipou, ou seja, ah, aqueles militares fizeram a escolha e quem escolheu ficou em duas forças diferentes. Mas eu, quero, eu, eu não quero datar essa história, o que eu quero chamar a atenção é de um de um momento muito difícil eu já soldado formado e meu pai saiu para um, um sábado à noite para ele não é evangélico ele saiu para beber e ele quando ele voltou andando ele foi ele foi assaltado violentado deram uma surra nele é difícil falar porque mexe com as emoções mas deram uma surra nele, por causa de droga. Era para pegar o dinheiro que ele tinha e, na verdade, muito pouco. Meu pai ficou com aquela surra que ele recebeu há muitos anos atrás. Ficou com o rosto todo remendado. Claro, não precisou de cirurgia, mas ficou todo... O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que agora eu, tava, agora eu tinha ferramentas na minha mão de vingança. Eu tinha várias pessoas dizendo para mim assim, eu vou com você. E eu sabia quem era pastor Martins. Era do bairro e eram amigos de infância, colegas de infância. Amigos de infância é outra coisa, colegas. Aquela turma que você já chegou a jogar bola. E eu sabia quem eram os dois ou três. E muitas vozes chegaram para mim dizendo, eu vou com você. Muita gente até do alto escalão diz pode fazer que eu seguro. Vocês, não é? Imagine, eu escutei muitas vozes, inclusive a minha. Eu imaginei aquela cena muitas vezes de como eu ia fazer para aqueles caras nunca mais fazer aqui coisas absurdas, eu pensei inutilizar a mão, inutilizar o pé era esse tipo de coisa que eu estava pensando veja só eu estava escutando naquele período muitas vozes muitas vozes de fora e aqui dentro dizendo faça, desconte honre eram palavras distorcidas e Enquanto eu não tomava decisão O meu corpo tremia Por dentro de raiva Porque eu não tinha ido ainda Não sei se você consegue entender Se você é pai ou mãe Imagine alguém muito querido E você poder fazer Você tinha poder para fazer Mas só tinha uma voz Oh, aleluia De tantas que eu ouvi Só tinha uma Oh, aleluia. E não era minha, não. Era do Espírito Santo de Deus. Dizendo, não faça nada. Eu escutei 30 outras vozes, o meu corpo tremia de raiva. Querendo descontar. E era fácil descontar. E eu vou dizer do contexto. Nessa época eu não tinha celular para ali flagrar qualquer coisa, não. Hoje existem celulares que... que mas tinha para eu fazer isso. Mas tinha uma única voz. Falando bem baixinho. Não faça nada. Se cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Aprenda a ouvir essa voz. Louvado seja Deus. Nas tuas decisões. Você quer ser, ter uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida cheia de sabores, uma vida cheia do poder de Deus, aprenda a calar todas as outras vozes, aleluia, e escute uma só que vem do céu, aleluia, Deus está falando com você nessa noite, eu tenho certeza disso, olha, essa história eu não lembrava, lembrei aqui. E ele mandou eu repetir isso. Esqueça todas essas vozes que você está ouvindo e escute uma só que vem do alto. Isso significa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quer ter uma vida cheia do Espírito? Contraria a sua própria voz que diz assim. Faça assim. Se vingue. Vai deixar teu pai... Assim, desse jeito, sem, sem descontar. Essa era a minha voz, a minha razão. Era o meu braço, era o que eu queria fazer. Mas o Espírito Santo disse, não faça nada. O destino daqueles meninos, eu nem sei. Alguém, um dia, me soprou que eles desceram para o presídio, eu não sei. Mas eu, eu me orgulho, eu me alegro porque eu ouvi a voz de Deus naquele dia. Em meio à raiva, em meio ao corpo tremendo da, da decisão, mesmo o estômago embrulhado, porque era difícil contrariar o meu desejo. Mas eu ouvi o Espírito Santo de Deus. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Aleluia! Quer ter uma vida cheia do poder de Deus? Deus! Aprenda a seguir essa voz que vem lá de dentro, que é do Espírito Santo de Deus. Que contraria toda a lógica humana, que manda você descontar, manda você ser precipitado, manda você agir sem pensar. Esses são os nossos impulsos, são, às vezes, os, os colegas que estão perto. Aleluia. O que significa ter uma igreja cheia do poder de Deus? O que significa ter uma igreja cheia do as respostas são as mesmas, o texto vai dizer a mesma coisa. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, é... vai dizer tudo isso. Mas a gente vai encontrar que uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma reunião de, são uma... É uma reunião de pessoas que estão cheias do poder de Deus. Mas para quê? Para que serve isso? Porque muitas vezes muitas vezes muitas vezes as pessoas chegam aí precisam encontrar Cristo Jesus e uma igreja cheia apresenta Jesus para essas pessoas da lei dele. Uma igreja cheia do poder de Deus apresenta Jesus de Nazaré ou é benção ou é canal de Deus para aquelas que quando estão precisando às vezes nós mesmos, crente velho, vamos dizer assim estamos precisando de algum aparo, de algum conselho, de alguma força e a igreja cheia de o poder de Deus tem essa palavra de ânimo para restaurar louvado seja Deus por isso que aquela igreja caiu na graça do povo, por isso que aquela igreja encantou aquela localidade esse era o que o texto estava dizendo, louvado seja Deus essa semana eu estava até brincando com a Zenilda e Andriele, minha, irmã, minha filha disse assim, pai a, todas as minhas amigas te adoram eu, mesmo, vixe, eu fiquei todo todo alegre né Todas as minhas, as minhas amigas te adoram, eu disse, gente, fiquei é todo importante, né? Teve um colega essa semana, essa semana, crente em Jesus, que ele passou o sufoco, ele, ele criou um critério na escala, eu vou tentar aqui resumir, e aí o critério da escala que ele criou ah, não foi bom para todo mundo, ele privilegiou e a escala é sempre assim, né? Privilhou os mais antigos. Para mim, tava muito bom. Primeiro sargento, né? De segundo sargento para cima já é antigão. E, e ele se equivocou com os mais novos. Aí os mais novos tacaram é, o nome dele no WhatsApp, né? E aí ele ficou mais contrariado ainda porque não é assim que que o recruta fala com o mais antigo. E, e, e ele estava... Indo... Ouvindo... Crente em Jesus. Sendo envolvido... Nessa raiva. Nesse, nesse caminho. E ele estava escutando pessoas da sala dele. Dizendo assim... É, você está certo. Faça assim mesmo. Chicote e tal. E aí eu, eu me senti na obrigação de tentar... Atender. Eu... Tentar dizer a ele que não era assim que era para ele agir. Ele meu amigo, não faça, isso, não faça nada hoje. Crente, eu fiz assim, crente, em nome de Jesus, não faça nada hoje. Vá para casa. Amanhã você vai ver que vai clarear melhor. Aí ele foi no expediente, foi para lá e escutou mais vozes, inflamando mais ainda, mais e mais e mais. E é assim mesmo, e piore é a situação para os, os mais recrutos, piore é mais ainda, para eles aprenderem aquela coisa. E eu fui lá de novo e disse: crente em nome de Jesus, vá para casa e não faça nada. Por favor, amigo, eu peguei assim ele assim nos ombros, por favor, amigo. De tudo em que você está escutando aí, por favor, só, eu vou pedir um favor para você, vá para casa e não faça nada. O crente fez, graças a Deus graça a Deus ele fez ele foi para casa esfriou a cabeça ele viu que tinha errado primeiro ele viu que ia piorar mais ainda a situação e aquele efeito dominó o bola de neve ia só aumentar 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 muitas vezes a igreja cheia do poder de Deus do espírito de Deus ela faz isso com a gente ela faz isso. A gente está de cabeça quente. Por isso que é bom ter amigos de Deus. Por isso que é bom ter conexões fortes com o povo de Deus. Amigos mais chegados que irmãos. Que muitas vezes a gente está numa situação difícil. A gente não está enxergando. E aí alguém de fora faz. Meu filho, vá para casa e descanse. Amanhã você pensa disso de novo. A gente precisa disso. E a igreja cheia do poder de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Tem essa, esse discernimento para ajudar, louvado seja Deus Eu conto a história do pastor Vitor Hugo Que eu ouvi, não é aí, já não é minha É dele Ele, bem moço Querendo casar Eu me identifiquei demais com a história dele também Que quando eu quis casar também, passei no concurso e aí Deus foi movendo os irmãos assim. aí de repente eu ganhei um, 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 um fogão. Daqui a pouco eu ganhei não sei o quê. E aí Deus foi fazendo assim. Eu acho que é parecido com a sua história, né? A história. E ele também estava nessa também. Pobre, pobre, pobre de uma rede assim. Aí ele foi andar no shopping com a noiva. Aí vi uma televisão bonitona. Eu vou usar isso aqui como TV, tá? Aí eu achei uma, uma televisão bonitona no shopping acho que nem tem mais, ele disse que era uma Panasonic, nem sei se tem mais Panasonic, tem ainda. Aí ele disse que viu aquela TV zona, naquela época dele era novidade ter controle remoto, só rico tinha controle remoto. Ele conta essa história. Aí ele deu uma de doido, ele disse que chegava todo dia lá desconfiado na loja. Ele conta essa história, ele dizia assim: aquilo que a gente ligar na Terra vai ser ligado no céu, Jesus. Aí eles tudo a ver com TV, né? Ligado na terra, ligado no céu. Aí o povo achou estranho porque ele fechou os olhos e fazia isso. E aí a, o shopping era perto da casa dele. E aí de vez em quando que eu passava no shopping, se fosse passar perto ele entrava na loja e dizia Bom dia, pessoal, bom dia. Aí fazia a mesma oração. Com o passar do tempo, lá para a sexta, sétima vez, os vendedores já conheciam, os gerentes já faziam e já riam dele, né? Lavar o bichinho bichinho orando por um e todo mundo sabia pela roupa, pelo jeito que ele não tinha condições daquela lá aí eu me lembrei da história de Júnior, Júnior já contou essa do me permita, Júnior não está aqui mas talvez ele contou, disse que ele orou, o senhor em casa estava com vontade de comer cuscuz olha, olha, os irmãos lembram aí Deus usou o irmão e fez a feira não foi? e esse negócio de ligar na terra, ligar no céu é Deus ligou mesmo Aí um irmão que tinha condições... Ele estava em casa orando e Deus disse... Vai no shopping e compra a TV que tá na parede. E dá para fulano. que era o abençoado que ia casar. E ele... Não, não não, aquele negócio da gente resistir. Nessa hora a gente resiste a voz do Espírito, né? Mas aí o Espírito Santo insistiu e essa pessoa saiu e foi para o shopping. E foi comprar a TV e disse... Olha, eu quero comprar essa TV aí, essa, ah, esse, esse modelo é muito bom, nós temos no estoque, ele disse, não, não, no estoque não, é essa aqui que Deus disse que pode comprar, não, mas meu Deus do céu, essa é a TV do, do pastorzinho, do... todo dia ele vem aqui, profetiza e ora por essa, é pra ele mesmo que eu tô comprando, aleluia, louvado seja Deus, e eu fiquei muito impressionado com a história dele, e aí... Ele disse que foi assim que Deus foi fazendo o casamento dele e foi honrando. Mas o que significa ter, ser cheio do Espírito Santo? Fique de pé, querido, louvado seja Deus. O que é ter uma igreja cheia do poder de Deus? Vou convidar o grupo do louvor aqui para frente. Aleluia. Há dois milagres, queridos, que acontecem em Formosa. E às vezes você não percebe que, que está acontecendo e eu queria que você percebesse isso na sua vida. Aquele coxa em Formosa todos os dias era levado para a porta do templo. Ele nasceu daquele jeito, o texto diz isso. O texto diz isso. Que o, o coxa era levado e era levado todos os dias para a porta do templo, louvado seja Deus, até o dia que eles se encontraram com Pedro e João, até o dia que eles ouviram aquela frase, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te digo, levanta e anda em nome de Jesus, aleluia há dois milagres ali e eu queria que você enxergasse os dois milagres, um você já viu ele saiu andando e pulando e glorificando a Deus, aleluia pode adorar o Senhor Há um segundo ali, e é tão importante quanto, e aí pode ser que você esteja nessa fase. É o milagre em que Deus sustenta, aleluia. Até o dia do milagre, louvado seja Deus. É o período em que Deus nos deixa na misericórdia dEle. É a misericórdia dEle que nos sustenta até o dia do milagre, aleluia. Há dois milagres ali, você consegue enxergar isso? Aleluia. Tem gente que já viu isso. Tem gente que Deus já disse no coração, você está nessa fase, aleluia. Há um milagre de Deus, eu sei que Deus vai fazer e vai me tirar dessa. Eu sei que Deus vai transformar a minha vida e vai me colocar em outro lugar, aleluia. Mas enquanto está aqui, enquanto está na porta do templo, aleluia. Deus sustenta com a sua misericórdia, isso é milagre, aleluia.
1: É um milagre de Deus que
0: te sustenta, aleluia. É a misericórdia de Deus que te sustenta, aleluia Você está aguardando, eu sei que você está aguardando Mas há um milagre de Deus fazendo você esperar, aleluia Adorem ah, Aleluia Glorificado seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia! Que Ele cresça, eu me diminua, que Ele apareça, que ele me mostranda com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, certo. Aleluia, eu queria desafiar o grupo de louvor para cantar assim Poderoso Deus Eu sei que tá, não está ensaiado Eu sei que é um desafio Adora o Senhor nessa noite Você vai dizer Poderoso Deus, Aleluia 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 Bendito é o teu nome, Jesus Aleluia Adora o Senhor nessa noite Glorifique a Ele e ao poder, só tu és digno, Senhor. Seja o amor, oh, Aleluia. Seja o Adore a Ele, Edita. teu nome, Jesus. Seja a um pelos séculos dos séculos veja esse Deus poderoso na tua vida te sustentando aleluia o poderoso Deus Seja por Ti, Jesus, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia Continuar adorando ao Senhor Louvado seja Deus As conexões A gente vê na palavra do Senhor Bendito é o nome do Senhor Há um milagre na vida daquele coxo Como eu já disse, dois milagres Um milagre em que Deus faz com que ele sustente Um milagre em que ele espera Um milagre em que Deus faz com que ele permaneça um milagre da misericórdia de Deus sustentando aquele homem até o dia no tempo de Deus de mudar a história dele aleluia e eu sei que você passou por isso ou está passando por isso, aleluia mas há uma outra coisa poderosa para ser percebida nesse texto e que o diabo trabalha constantemente para desfazer que é o poder da conexão nós precisamos estar conectados um com o outro, louvado seja Deus. Se naquele dia, ele, aquele homem não tivesse se conectado com Pedro e Paulo, Pedro e João, desculpe irmãos, o milagre não teria acontecido.
1: Há muita informação aí fora dizendo
0: que as pessoas podem ficar sem igreja, e aí o diabo bota isso no coração desses homens, e aí ele fica desconectado. Há muita coisa que Deus opera e opera, operou, deixa eu repetir de novo, operou na vida de junho, porque o laço da amizade faz isso, conexão. O menino da TV recebeu por causa da conexão, ou seja, eu estou dando uma palavra nova para aquilo que a gente chama de comunhão, irmãos, mas há um poder de Deus aqui que a gente precisa perceber. E muitas vezes o diabo trabalha para desconectar, afastar, separar pessoas que podem ser rios de bênção para a gente. O diabo tenta desfazer isso. E aí como é que isso atua? E a gente começa a ter a informação em casa dizendo assim, passar por frieza, não, não vou hoje. Veja só, eu estou me desconectando. Talvez eu não esteja falando com quem está aqui, com quem está em casa. Não sei quanto que você vai ouvir isso, mas se você está ouvindo essa voz dizendo que você pode ficar em casa, saiba que essa não é a voz que é a de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus está te chamando para uma comunhão, para estar tá conectado. Louvado seja Deus. Para aquele milagre acontecer, ele teria que estar tá no lugar certo, se conectando com as pessoas certas. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sei que o tempo já foi, mas eu queria fazer uma oração. E aí eu não sei se essa oração é por você ou por alguém que você quer colocar em oração. E aí como ato de fé eu queria te chamar aqui à frente, em nome de Jesus. Não sei se essa oração... Você não precisa dizer nada para ninguém. Se essa oração é por você ou por alguém que você quer interceder. Traz essa pessoa em oração aqui nessa noite, na frente, em nome de Jesus. Oh, aleluia, hoje falamos sobre recomeços, Deus tem recomeços para as nossas vidas, aleluia. Deus falou nessa noite aos nossos corações e dizendo, enquanto você espera, é Ele agindo também, aleluia. É a misericórdia de Deus que nos sustenta na espera, enquanto eu estou esperando, Deus está operando um milagres sim. Há um milagre de Deus na espera, no silêncio dele. Ele está em silêncio, mas há milagre de Deus no silêncio. Porque você está de pé e com saúde. Aleluia, Deus, nós te louvamos nessa noite. E bendizemos nessa noite.